0: musst du nicht verstehen. Der Podcast für alle, die Kunst irgendwie interessant finden, aber noch nicht so richtig den Zugang gefunden haben. Wozu eigentlich Kunst? Man muss weder Kunst noch Kunstgeschichte studiert haben, um sich mit Kunst auseinanderzusetzen. Lass uns mal ganz tief eintauchen und mal einfach nur an der Oberfläche schwimmen. Viel Spaß dabei! Humor gemischt mit einer Prise Melancholie oder umgekehrt. Das ist das, was ich in vielen Werken dieses norddeutschen Künstlers sehe. Mein Name ist Astrid Blume. Ich bin Künstlerin seit vielen Jahren, Malerin und Kunstfreundin. Mich interessieren insbesondere die vielen unbewussten Aspekte und die intuitive Herangehensweise an Kunst. Ich begrüße dich zu einer neuen Folge von Kunst musst du nicht verstehen. Heute geht es um Norbert Schwonkowski, ein Künstler, der 1949 in Bremen geboren worden ist und dort leider schon 2013 gestorben ist. Norbert Schonkowski war Maler und hat 1968 bis 1973 Kunst studiert, freie Malerei, an der Hochschule für Gestaltung in Bremen und an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Er bekam mehrere wichtige Preise und erfuhr auch international eine hohe Anerkennung. 2005 bis 2009 hatte er eine Professur für Malerei inne an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Schwonkowski hat sich mit Yoga und Meditation auseinandergesetzt, hat diese Techniken, ich nenne sie jetzt mal Achtsamkeitstechniken, auch selber betrieben wohl inspiriert durch eine Indienreise. In einem Video habe ich gehört, dass die Bilder von Norbert Schwankowski gesehen werden als etwas, was den Moment festhält, was das Besondere der Gegenwart erfahrbar macht. Das sehe ich auch so in vielen seiner Bilder. Da gibt es die Schönheit des Normalen, des nicht nur die Schönheit, sondern auch das Wunder manchmal oder das Skurrile des Alltags. Und darum geht es ein bisschen auch in dem Werk, was ich mir für heute vorgenommen habe. Und zwar hat Norbert Schwankowski das 2009 gemalt mit Öl auf Leinwand. Das Bild hat die Maße 100 mal 80 cm. Der Titel lautet How to look at art. Passt ja wunderbar zu meinem Podcast-Titel. Was sieht man auf diesem Bild? Das Bild ist überwiegend in Grautönen gehalten, geht dann mal ins Weiße und mal stärker ins Schwarze. Als Farben sind nur gelb und ein bisschen rosa in diesem Bild vertreten. Die Malart ist so ein bisschen schlaksig, wenn man das überhaupt auf Malerei anwenden kann, dieses Wort. Aber das fällt mir dazu ein, wenn ich das so sehe. Es ist ein Mensch zu sehen mit sehr dünnen Gliedmaßen und einem etwas runderen Körper. Es ist ein Mann offensichtlich mit einem weißen Oberteil einer schwarz-grauen Bermuda-Shorts und nackten Beinen. Er scheint auch auf ganz kleinem Fuß unterwegs zu sein. Die Füße sind also wirklich nur angedeutet. Er trägt gar keine Schuhe. Er hat angeleint ein Tier. Sieht für mich so aus wie eine Mischung aus Katze und Hund. Könnte aber auch fast ein Nagetier sein. Von der Schwanzform her. Dieses Tier scheint aus dem Bild herauszugucken. Also weg von uns. Das Tier sitzt ganz rechts unten im Bild und schaut rechts aus dem Bild heraus, weg von allem. Der Hintergrund ist in zwei Teile geteilt. Das untere Viertel ist Fußboden mit groben Strichen grau dargestellt. Und darüber ist ein großes Stück Wand in einem warmen, hellen Grau. Man sieht auch ein Rundbogenfenster aber angeschnitten am rechten Bildrand, ungefähr auf halber Raumhöhe. Was mir hier auffällt, ist das Gitter vor dem Fenster. Bei wohlwollender Interpretation könnte man denken, es sind ganz viele kleine Sprossen oder so etwas wie eine Bleiverglasung. Aber meine erste Assoziation war Gefängnis. Aber es handelt sich hier wohl um eine Ausstellungssituation, vielleicht ist es einfach ein Schutzgitter vor einem Museumsfenster. Was ist eigentlich ausgestellt hier? Ich sehe ein großes Tigerfell, was an der Wand befestigt ist und offensichtlich das Exponat darstellt. Denn ein kleiner Aufsteller mit einem Schild steht darunter mit Erklärung womöglich. Dieses Fell, das ist in Gelbtönen dargestellt und auffällig getigert natürlich. Man sieht auch ganz deutlich noch die Pranken von dem Tier, die Krallen und auch den Kopf, wobei ich nicht so ganz weiß, in welche Richtung der eigentlich geklappt ist, ob dieser Kopf nach hinten fällt und wir das Stück sehen oder ob der Kopf komplett gegen die Wand schaut. Wahrscheinlich ist das aber gar nicht so wichtig, um hier etwas tiefer einzutauchen. Was sonst noch sichtbar ist von dem Tier ist natürlich der Schwanz, der schräg so nach unten fällt und genau auf diese kleine Anzeigetafel weist. Mag mit Absicht so sein oder hat sich einfach so ergeben beim Malen. Diese kleine Tafel auf einem Stativ wirft einen kleinen Schatten durch das Licht, was seitlich durch dieses Fenster in diesen Ausstellungsraum geworfen wird. Die Person sieht sich das Ausstellungsstück ganz andächtig an und hat eine Hand offensichtlich zum Mund geführt. Ob das eine Geste des Erstaunens ist, schwer zu sagen. Was aber hier erzählt wird, ist, dass etwas, was üblicherweise im Leben auch vorkommt, so ein Fell, kann ja auch in Privathäusern irgendwo an der Wand hängen, Sobald es in einem Museum hängt und eine kleine erklärende Tafel zugeordnet ist, hat dieses Stück eine ganz andere Wirkung und eine andere Bedeutung. Dieses kleine Tier, was den Betrachter begleitet, das scheint völlig desinteressiert zu sein. Ja, ich nehme an, das ist eine Katze eine kleine Katze, die vielleicht so ein bisschen pikiert ist, weil der Betrachter dieser Katze nicht im geringsten diese Aufmerksamkeit entgegenbringt wie dem großen, ja, toten Fell, was an der Wand prangt und so ein schönes Schild zugeordnet bekommt. Also das ist der eine Punkt. dass der Zusammenhang, in dem etwas gezeigt wird, eine ganz große Rolle spielt, natürlich auch für die Bedeutung. Etwas, was im Museum zu Interpretationen herausfordert, das lässt uns vielleicht im täglichen Leben, im normalen Wohnumfeld völlig kalt oder ist lediglich eine Art Erinnerungsstück, vielleicht an eine Großwildjagd in Afrika, Die Größe an sich macht es vielleicht auch noch. Etwas, was im täglichen Leben klein ist oder was wir als kleinen Gegenstand kennen, wenn das einfach nur aufgeblasen wird und so sieht dieses Objekt hier auch so ein bisschen aus, hat eine gewisse Dreidimensionalität. Dann ist es auch gleichzeitig sehenswert, bestaunenswert und ist Kunst Da kann etwas Kleines daneben sein, was denselben Ursprung hat. Das ist dann einfach nicht mehr interessant. Diese Frage stelle ich mir auch ganz oft, wenn ich durch Museen gehe, wenn ich Installationen sehe, wenn ich Bilder sehe. Wirkt das Ganze in Anführungsstrichen nur auf mich, weil es jetzt groß ist, weil es aufgeblasen ist oder hat es hier noch mehr Tiefe, Hat es mir noch mehr zu sagen? Hat es mir überhaupt was zu sagen? Muss ich Kunst überhaupt mit Ehrfurcht begegnen, mit so einem Erstaunen wie hier dargestellt? Das scheint eine Person hier in dem Bild zu sein, die, es ist nur meine Wahrnehmung, die sonst vielleicht nicht so viel mit Kunst zu tun hat, für die Kunst jenseits einer gewissen Schallmauer lokalisiert ist. Von der Vorstellung her, deshalb diese Ehrfurcht vor einem Stück, was eigentlich ganz normal ist. Und nur durch diese Art und Weise der Aufhängung und der Präsentation und durch die Räumlichkeit mit Bedeutung aufgeladen wird. Dasselbe könnte man mit einer Fliege machen, die ganz groß aufgepumpt wird und einfach nur groß dargestellt wird. Ja, diese Katze, das Haustier des Besuchers hat das sehr schnell auf eine ganz charmante Art und Weise hier deutlich gemacht. Es ist natürlich merkwürdig, dass eine Katze an einer Leine geführt wird und mit ins Museum gebracht wird. Vielleicht ist es ja auch ein anderes Tier. Ich wünsche mir, dass es eine Katze ist. Die Interpretation ist ja offen. Sie führt uns nur locker in eine bestimmte Richtung und wenn es jetzt eben eine desinteressierte kleine Hauskatze ist, die hier mitspielt, dann finde ich das besonders amüsant. How to look at art, dieser Titel klingt so, als ob Norbert Schwonkowski uns damit die ultimative Anweisung mit auf den Weg geben will, wie man Kunst zu betrachten hat. Das ist natürlich ironisch gemeint oder einfach nicht ganz ernst gemeint. Kunst hat so etwas, wie hier dargestellt, so etwas über allem Schwebendes, aber das muss ja gar nicht so sein. Ich kann mich ja auch ein bisschen distanzieren, erstmal warten, was mein Verstand und was mein Gefühl damit macht, mit so einem Werk, was ich in einem Museum sehe oder sonst wo. Dann kann ich darüber urteilen oder auch nicht? Ich kann mich fragen, was macht das mit mir? Wenn ich jetzt ganz pragmatisch damit umgehe, kann ich mich auch fragen, warum schaue ich mir das hier an? Was bringt es mir? Was kann ich daraus ziehen? Ich mache das tatsächlich so. Der Sinn kann ja auch darin bestehen, dass etwas einfach nur schön ist und mich in eine andere in eine höhere Stimmung versetzt, mehr Schwung gibt. Das darf ja alles sein. Auch das ist ein Zweck, ein Sinn von Kunst. Ich muss nicht alles schön finden. Ich darf auch an Kunst einfach vorbeigehen. Ich darf mir das erlauben, an Kunst vorbeizugehen. Nicht nur, weil etwas in einem Museum hängt, ist es automatisch wertvoll für mich selber wertvoll und für mein Leben relevant, sondern aus meiner Sicht ruft dieses Bild auch dazu auf, diese Kritikfähigkeit herauszufordern. Also ich darf Kunst doof finden, ich darf einzelne Werke doof finden. Ja, dieses Bild ruft mich auch dazu auf, genau zu hinterfragen, was ist es denn, was mich reizt und was mich weitergehen lässt, was mich langweilt, was mich vielleicht sogar provoziert und triggert. Das sind alles Hinweise, mit denen ich etwas anfangen kann und die ich mit in mein Leben nehmen kann und die mich auch weiterbringen. Das, was wir hier in diesem Bild sehen, scheint charakteristisch zu sein für die Malweise von Norbert Schwankowski. also die Verwendung von sehr feinen Grauabstufungen bis hin zum Weiß und Schwarz und dann nur einer oder zweier Farben dazu. Das wirkt sehr eindrucksvoll, weil die verwendete Farbe dann besonders zum Leuchten kommt, wenn so viel Grau drumrum gemalt ist. Hier in diesem Bild wird das, was die Kunst sein soll, noch viel stärker akzentuiert, dadurch, dass der Maler eben diesem Stück die Farbe gibt und alles andere drumherum so ausgewaschen erscheinen lässt. Ausgewaschen oder in anderen Bildern sieht es auch fast abgeschabt, irgendwie gealtert aus. Und Norbert Schwankowski hat wohl auch sehr viel mit Mal. Mitteln experimentiert mit Materialien, mit Oberflächen, mit Pigmenten und zum Leidwesen der Museen weiß ich, die Bildoberflächen durch den Einfluss von Sauerstoff und vielleicht auch von Licht, von Feuchtigkeit im Wandel befinden. Ob das nun von dem Maler so beabsichtigt war oder nicht, ist womöglich schwer nachvollziehbar. Die Bilder erscheinen farblich sehr spannend. Auch so eine graue Fläche, wie sie hier in diesem Bild, How to look at art, gemalt worden ist, hat etwas Lebendiges in sich, dadurch, dass Materialien vermischt werden. In diesem Bild ist es eben nur Ölfarbe, aber trotzdem erscheint dieses Grau irgendwie lebendig, weil es nicht ganz gleichmäßig aufgetragen ist, sondern stellenweise etwas heller ist, stellenweise etwas dunkler, etwas fleckig. Vielleicht hat er sogar eine Untermalung in einem Gelbton darunter gelegt. Das Grau erscheint sehr warm, deshalb liegt die Vermutung nahe, dass er mit einem Gelb oder Ocker untermalt hat, wie das auch alte Meister getan haben öfter. Die Figuren von Norbert sind schon besonders, sind ein Charakteristikum, wie ich finde. Also diese sehr, sehr schlanken, manchmal spinnenartig erscheinenden Gliedmaßen. Der Rest ist so dargestellt, wie es auch den Sehgewohnheiten entspricht. Ja, es hat so eine besondere Mischung aus Augenzwinkern, aus totaler Einsamkeit und Melancholie, auch einer kritischen Stimme. Von daher... Eine ganz besondere Art und Weise der Malerei. Eine Malerei, die, so ist mein Empfinden, Spaß macht beim Anschauen, die aber auch hintergründig ist und einem nicht so schnell aus dem Gedächtnis und aus dem Gefühl herausgeht. Norbert Schwonkowski hat jetzt in einer Online-Auktion, also im Jahr 2021, einen unerwartet hohen Preis erzielt. Die Bilder scheinen also gerade den Nerv der Zeit besonders zu treffen. Die Fundstelle für dieses Bild findest du unter den Shownotes. Im Netz findest du ansonsten besonders wenn du auf der Seite der Bremer Kunsthalle nachschaust, Informationen über diesen Maler. Dort gab es im Jahr 2020 eine große Ausstellung mit Werken von Norbert Schwankowski. Auch einiges an Hintergrundinformationen. Okay, ich hoffe, dir hat es wieder Spaß gemacht und ich freue mich, wenn du nächstes Mal auch wieder dabei bist. Meine eigenen Bilder findest du unter www www.astridblome.de Außerdem auf Instagram und du findest meinen neuen Podcast Mindless Drawings zum meditativen Zeichnen als Special überall da, wo du auch Kunst musst du nicht verstehen findest.